0: Caros ouvintes anestesiologistas, sejam bem-vindos ao AbjanCast, o podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Felipe Ramos Barbosa.
1: E comigo, Mel Ribeiro.
0: Lembrando que você pode seguir o nosso podcast. Se você clicar em assinar, se você escuta a gente pelo Apple Podcasts, ou seguir, se você escuta a gente pelo Spotify, toda vez que a gente publicar um programa, você vai receber uma notificação é importante que você ative as notificações via push no seu celular. O
1: podcast de hoje é com o doutor Antônio Carlos Aguiar Brandão, coordenador nacional do Sava, e a gente vai dividir em duas partes. A parte 1, um, ele vai dar pra gente um panorama geral sobre a Covid-19 e como isso influencia no trabalho do anestesiologista.
0: A gente decidiu né, dividir em duas partes porque a entrevista ficou bastante extensa com ele, não é, Mel? Foi Uma
1: conversa bem produtiva.
0: Tanto de Anestesia, quanto de ressuscitação e principalmente agora de Covid, dá muito pano para manga. Vendeu um material muito rico que a gente vai mostrar para vocês, dividido, como a Mel já falou, em duas partes.
1: Isso, a parte 2 a gente vai falar sobre a ressuscitação cardiopulmonar no paciente com Covid-19 ou suspeita de Covid-19, que foram alterados alguns procedimentos para o cuidado mesmo com o anestesiologista.
0: É, e você vai poder ouvir tudo sobre isso a seguir Só se você abrir o próximo programa que a gente já disponibilizou também.
1: Vamos agora a parte 1 do nosso podcast, falando sobre o anestesiologista e a Covid-19. Claro,
2: meu nome é Antônio Carlos Edgar Brandão, né? mais conhecido na SBA por Dr. Brandão. E dentro da vida associativa, diretor administrativo da SBA, que eu estou me esquecendo, talvez seja mais importante para as entrevistas. Eu estou como coordenador nacional do curso sala que é um curso destinado a situações de intercorrências durante a anestesia e inclui a parada cardíaca, principalmente no âmbito do anestesialogista.
0: No momento, o senhor está submetendo aquele artigo sobre ressuscitação em Covid, né? Exatamente.
2: É uma é uma recomendação que a SBA ela fez em parceria com a Amib e também com a Bramer, para criar uma recomendação nesse momento de pandemia do Covid, porque existe algumas pequenas alterações nas recomendações normais. Né?
0: De uma maneira bem geral, quais foram os procedimentos que o senhor já mudou na sua rotina?
2: É, embora eu em numa cidade do interior, mas parece que agora vai ter uma interiorização ou seja, parece que agora o Covid vai caminhar das grandes capitais para o interior. Essa é a expectativa que existe mudou muito mais o estresse de todo mundo, é lidar contra o desconhecido, alguma coisa que você não vê, sabe que existe, sabe que vem crescendo numa, numa exponencial muito grande. Então todo dia é uma situação, que ou não, de estresse, porque você hoje tem uma transmissão que ela está sendo feita comutariamente, portanto qualquer paciente pode estar transmitindo essa infecção, né? então você sempre tem que estar com o pé atrás, sempre preparado. Então o que eu mais observo nos dias de dia hoje é a preocupação do profissional em estar preparado para lidar com situações adversas como essa. Os números, eles são bastante, vamos dizer assim, positivos em mostrar o Que está acontecendo, né? A gente tem países de primeiro mundo, é acometido, como é o caso dos Estados Unidos, Itália, Espanha, França, vai, onde o número de acometidos é alto e a mortalidade é altíssima. O grande problema desse vírus é a velocidade com que ele se instala e, se não tiver preparado, ele acaba superando a capacidade de atendimento médico dos serviços que existem. Então, isso coloca em colapso o nosso atendimento médico. Isso, então, começa a colocar em uma situação que muitas vezes a gente fala que é a situação de Sofia. Você vai ter que determinar quem vai viver, quem vai morrer. Uhum. O médico não está acostumado a fazer esse tipo de atendimento, ele escolhe, ele quer sempre salvar vidas, ele não quer colocar ninguém sob risco. Então isso foge inclusive da premissa dele quando ele fez o seu juramento. É uma situação muito difícil muito stressante sem dúvida nenhuma. Né? E tudo isso
1: preservando também a própria vida, né? Porque como ele se alestra assim tão fácil, você tem que se proteger antes de poder proteger o, o paciente.
2: Esse é o grande problema. A gente sabe que não só no Brasil, mas no mundo inteiro existe uma falta, né? uma escassez muito muito grande de equipamento de profissão individual. Uhum. E isso acaba colocando o paciente em risco. Então a gente tem notícias de vários colegas que foram cometidos pelo Covid e infelizmente tiveram um desfecho desfavorável.
0: Em qual momento, anestesista, que ele está mais vulnerável? Veja, a, a, a
2: transmissão do Covid é uma transmissão preferencialmente através de gotículas que contêm o vírus eliminado principalmente pelas vias respiratórias. E o anestesiologista, ele no seu dia a dia, ele acaba trabalhando ou realizando procedimentos que favorecem a disseminação desses rotíbulos, através da formação de erosões. E aí a gente pode citar situações em que ele está abordando, por exemplo, a via aérea do paciente, ele está aspirando a via aérea do paciente, enquanto ele está fazendo uma ventilação durante uma anestesia geral do paciente, seja mecânica ou manual, em alguns procedimentos, muitas vezes muito específicos, como uma bronfoscopoeia e uma endoscopia de alta. E lembrar também que durante uma intercorrência muito rara mas muito temida por nós anestesiologistas que é a parada cardíaca, ela também tem vários procedimentos durante a execução das recomendações da parada cardíaca, como é o caso de manipulação de via aérea, de ventilação de, de compressões torácicas que também favorece a disseminação desse aerosol e consequentemente a transmissão. Então a gente vê que o anestesiologista ele vive num ambiente propício a transmissão do Covid, quando ele manipula um paciente com Covid positivo. Né? Uhum. Nesse tempo de pandemia,
0: qualquer paciente é tratado como um possível Covid? É,
2: até então, nós tínhamos uma, uma pandemia que estava restrita aos grandes países, da Europa, etc, tal, Ásia, né? Posteriormente, isso começou a entrar em diversos países, sair somente da China, né? Então, virou uma pandemia. Hoje, nós não temos só uma pandemia, nós temos também o quê? Uma pandemia, mas com uma transmissão também, nossa, aqui hoje, comunitária. Então, a a partir desse momento, você sabe que a transmissão ela pode estar acontecendo você sem você saber. Até então, a gente tinha receio daquele paciente que viajava, que vinha de fora. Hoje, não. Hoje, você tem você tem probabilidade de estar conversando com alguém, aquele alguém ser um assintomático. Consequentemente, ele está transmitindo essa infecção. Baseado nisso, sem dúvida nenhuma, as grandes sociedades, tanto brasileiras em anestesiologia, a Amíbia, a Abramed, a sociedade americana, a sociedade europeia, a sociedade americana de cardiologia, desenvolveram recomendações pensando exatamente em como que o médico vai manipular esse paciente. E aí nós teremos três classes de pacientes. Aquele que você acredita que ele é um suspeito de ter uma infecção, tá? Aquele que é um suspeito sintomático ou assintomático e aquele que é um suspeito COVID positivo. Então, para cada tipo de abordagem, você tem uma recomendação que pode ser realizada. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje a recomendação é trate todo mundo pensando que seja um COVID positivo quando você for realizado com um o procedimento como nós relatamos durante a anestesia. E até quando o senhor acha que essa situação vai se perdurar? Olha, uma resposta difícil de ser dada, né? Até, até porque é, pouco se sabe da fisiopatologia dessa, desse vírus, né? Tem muitas especulações, muitos estudos realizados, mas ainda não se definiu é, de maneira correta, então menos o tratamento, né? Nós temos uma única maneira de talvez tratar ou ter um contato e adquirir a imunidade ou a vacina. Mas hoje já existe alguns estudos colocando que, é, que, a, que, a, que se um, alguém pegar esse vírus, ele pode permanecer né, e causar prejuízos futuros, como se ele fosse um vírus do tipo HIV ou coisa parecida. Mas tudo ainda... São especulações que estão sendo estudados, então é difícil dizer quando isso vai terminar. Todos nós torcemos que seja o mais rápido possível.
0: Eu li uma matéria, se eu não me engano, no Washington Post, que está falando que jovens estão tendo derrame por conta do coronavírus e não falava sobre idosos, nem obesos, nem diabéticos, e parece que cada vez mais os jovens, a gente vê matéria de pessoas sem é.
2: comorbidade. Então, sem dúvida nenhuma, reforçando novamente, a mortalidade maior, de 85%, alguns relatos né, nessa faixa dos pacientes de infecção por COVID são relacionadas a pacientes fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Idosos, portadores de hipertensão, como eu falei, diabetes, paciente obeso, e assim vai. Agora nós estamos vendo uma situação muito frequente, não muito frequente, mas que frequentemente está aparecendo, né, que é o indivíduo jovem que está acabando também tendo um desfecho desfavorável com óbvio, né? E aí tem, tem vários estudos até que estão sendo, tentando explicar isso. Recentemente também um estudo mostra que talvez existe um fator genético relacionado, um valor genético relacionado à imunidade desse paciente. E isso seria um paciente de risco, embora não se saiba e geneticamente você não tem esse, esse diagnóstico. Então tem até um grupo de estudos né, que está fazendo exatamente um trabalho. Pacientes jovens sem comorbidades, que vem a do COVID documentado, estão sendo estudados do ponto de vista genético para ver se de fato tem alguma alteração relacionada. Outras vezes também é colocado naquela situação que eu acabei de falar para vocês. Nós estamos lidando com um paciente, vamos reanimar um paciente, é um paciente de uma carga viral muito grande e talvez a carga viral pode ser também um fator que leve a uma contaminação mais grave em um paciente teoricamente sadio. Isso não
1: pode estar relacionado ao fato do jovem achar que ele não é grupo de risco e se expor mais ao vírus do que? Aí aumenta Bem, a quantidade de jovens?
2: também. Porque o que que vai dar segurança para ele? É que nós falamos, é o uso de IPI de maneira adequada para diminuir ou impedir a contaminação com uma quantidade ou uma carga muito grande do vírus. E o jovem, normalmente, ele, se, ele consegue, é, a grande maioria dos jovens consegue tranquilamente ter, vamos dizer, a contaminação e não ter uma manifestação clínica tão importante. E aí que eu falei? Se é uma carga viral muito alta, ou se existe alguma alteração genética, embora não se saiba, mas é isso que está se cogitando ultimamente, talvez isso possa produzir um destino isso diferente do que se esperava nos pacientes
0: juntos. Gostou desse programa? Se tem alguma crítica, elogio, sugestão, principalmente agora sobre o Covid-19, pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, busque por arroba jointjum.
1: No Facebook e no LinkedIn, procure por Brazilian Journal of Anesthesiology. Obrigada por se provir. estamos abertos a novas sugestões. Sim, a gente
0: está aberto, enfim... Muito obrigado por acompanhar até aqui o sexto episódio, parte 1 um, do Bijancast. Até o próximo até programa.